0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Dann darf ich äh, Ihnen ähm, Hans-Edwin Friedrich vorstellen. Auch das ist eine große Freude, ihn äh, hier vorstellen zu können, an der alten Wirkungsstätte in München. Nicht? Er ist Herr Friedrich ist Professor für Neurodeutsche Literaturwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und auch er hat eine beeindruckende Breite an Forschungsgebieten. Aber besonders für uns relevant ist das, was auf seiner Webseite unter nicht kanonisierte Literatur Filmiert, wozu eben alle Spielarten des Fantastischen äh, gehört und dazu hat er eben auch geschrieben von der Fantasy bis zum Science-Fiction, zum Beispiel sein Forschungsbericht über äh, Science-Fiction-Literatur von 1993 und äh, daneben ähm, muss er aber, so wie wir alle, wir Literaturwissenschaftler, die uns der Fantastik zuwenden, auch irgendwie seriöse Gebiete bearbeiten, da reicht wirklich auch dein Spektrum ähm, eigentlich von Publikationen zu nahezu allen Klassikern von Goethe bis zu Thomas Mann und äh, wir freuen uns jetzt auf ein einen Vortrag mit dem nur knackigen Titel, das heißt, es ist der Titel des, des, des Textes, worüber er sprechen wird, nämlich die Jagd nach dem Schlag.
2: Ja, meine Damen und Herren, noch bevor ich anfange, noch zwei kurze Vorbemerkungen. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich der Auffassung, dass meine Bibliothek endetechnisch gut ausgestattet gewesen sei. Was ich mir da noch nachträglich habe zusätzlich besorgen müssen, war dann auch wieder relativ viel. Und es wäre sehr schön gewesen, wenn wir wenigstens eine, Leserausgabe, eine Gesamtausgabe als Leserausgabe hätten. Also insofern wäre das nur ein Appell, den ich an dieser Stelle loswerden wollte. Auf ihrer Fahrt landen Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, in China an, wo es, wie man erfährt, Zitat, ungeheuer viele Menschen gibt, Zitat, die alle Chinesen waren. Zitat, jeder Chinese hielt einen anderen Chinesen an der Hand, der etwas kleiner war. Und der hielt wieder einen an der Hand, der noch kleiner war. Und so ging es fort bis hinab zum Kleinsten, der nur etwa die Größe einer Erbse hatte. Ob der nun auch einen noch kleineren Chinesen an der Hand hielt, konnte Kim Jim nicht sehen, denn dazu hätte er ein Vergrößerungsglas gebraucht. Das waren die Chinesen mit ihren Kindern und Kindeskindern. Zitat Ende. Auf ihrem Weg treffen sie unter vielen weiteren Wundern auch den Herrn Turtur, einen Scheinriesen, der zur Einsamkeit verdammt ist, weil niemand sich ihm zu nahen wagt. In der unendlichen Geschichte trifft Bastian in Phantasien auf die Acherei, die über das Ausmaß ihrer Hässlichkeit immer zu weinen müssen. Er erlöst sie, indem er sie zu Schlamuffen, zu Klauenmotten macht, wie es dann heißt bei Hocke und Hocke, deren Existenz sich im Nonsens begründet. Zitat Ende. Solche Einfälle ziehen sich durch Michael Endes Werk bis zum Schluss, um hier jetzt den naheliegenden Kalauer mal zu vermeiden. Es sind gewissermaßen Nonsensinseln in einem ansonsten sinnvollen Kontext. Das erlaubt es, ihre Funktion genauer zu beleuchten, etwa am Beispiel des Herrn Turtur. Er leidet zwar aufgrund seiner Eigenschaft, gerade diese, aber verhilft ihm zu einem Beruf. Er wird Leuchtturm auf Lummerland. Im übertragenen Sinn könnte man schlussfolgern, auch der Nonsens hat seinen Sinn. Doch bleibt es nicht bei diesen Textelementen, denn Ende hat auch Nonsenstexte verfasst. Eine Reihe von Gedichten und Prosatexten wie etwa Nieselprim und Naselküss oder Divertimento in PP, die für ihn durchaus keine Gelegenheitsarbeiten waren. Ein äußeres Anzeichen dafür ist, dass er das erstmals im Schnurpsenbuch veröffentlichte Gedicht Gava, Gava, usedump später auch in seinem Gedichtband Trödelmark der Träume aufnahm und es fehlt auch nicht in dem von Hans-Jörg Weidbrecht herausgegebenen Endelesebuch. Ende war auch mit seinen Vorgängern vertraut, wie zwei Beispiele zeigen. Wiederum im Schnurpsenbuch findet sich in der Enumeration des Gedichts, es gibt Sachen, die es gar nicht die Verszeile ein Lächeln ohne Gesicht und der Kenner widerspricht dem Gedichtüberschrift sofort. Es gibt sie, es ist die Grinsekatze, die Cheshire Cat aus Alice's Adventures in Wonderland. Und die Jagd nach dem Schlag endet mit dem Untergang des gesamten Theaters und der Nebentext erläutert dabei, Zitat, man hört keinen Text mehr, sondern nur noch das Blubbern aufsteigender Luftblasen, die aus den auf- und zugehenden Mündern der Sänger steigen. Also verflüchtigt sich der Text am Ende zum Zitat von Fisches Nachtgesang von Christian Morgenstern. Und dabei sind wir jetzt endgültig bei Endes komplexester und auch elaboriertester Nonsensdichtung angelangt. Angesichts dieser Beobachtungen, die sich noch um zahlreiche weitere vermehren ließen, fördert der Blick in die Forschung zu Ende wenig zutage. Ein Aufsatz von Rebecca Putzke ist zu verzeichnen, der immerhin einen ersten Überblick bietet, ansonsten aber taucht das Thema nur selten, eigentlich kaum auf. Es ist bezeichnend, dass die Jagd nach dem Schlag von ihr, also von Frau Putzke, nur erwähnt wird, nicht mehr und dass auch die übrige endeforschung das Projekt von Ende und Hiller übergeht. Es scheint fast so, als verführe das Wort Nonsens zur Annahme, eine Analyse der betreffenden Texte erübrige sich. Immerhin gibt es aber eine Nonsensforschung, doch auch dorthin ist noch kaum durchgedrungen, dass Ende für sie ein Thema sein könnte. Peter Köhler, der 1989 ein Grundlagenwerk zum Thema vorgelegt hat, hat unmittelbar vor der Jahrtausendwende eine Anthologie bei Reklam herausgegeben, in der Michael Ende immer noch nicht vorkommt. Und um das trostlose Bild noch zu vervollständigen, die Jagd nach dem Schlag war ein Auftragswerk von August Everding zur Eröffnung des Prinzregententheaters und wurde am 16. Januar 1988 Uhr aufgeführt. Roman Hocke und Uwe Neumann resümieren, ich zitiere, obwohl das Publikum das Stück am Premierenabend wohlwollend aufnahm, wurde die Jagd nach dem Schlag nach der Uraufforderung sofort wieder abgesetzt. Verantwortlich dafür war ein Verriss des Kritikers Joachim Kaiser in der Süddeutschen Zeitung. In seiner Rezension mit der Überschrift Bedingt Faschingstauglich sprach Kaiser, Carols Nonsensgedicht das Potenzial der Dramatisierung ab. Der Text sei nahezu unübersetzbar und für ein Drama ungeeignet. Der Zuschauer könne sich mit nichts identifizieren, und jetzt lasse ich einige Punkte aus, und dann geht es weiter bei Hocke und Neumann jetzt, der Verriss des Münchner Kritikerpapstes kam einem Todesurteil gleich. Jahrelang wagt es keine Bühne mehr, die Jagd nach dem Schlag Uhr aufzuführen. Zitat Ende. Ich würde sagen, an Kaisers Urteil stimmt nichts. Wer Carols Text, kein Gedicht, sondern ein Epos für unübersetzbar hält, kennt es nicht. Martin Gardners Annotated Hunting of the Snark führt zahlreiche Übersetzungen in die unterschiedlichsten Sprachen auf. Und wer bei diesem Stoff erwartet, dass man sich mit den Figuren identifizieren können müsse, hat die Figurenkonzeption nicht verstanden. Und wer ernsthaft sich darüber beklagt, der Verhandlungsverlauf sei absurd, wie Kaiser schreibt, dem ist auch nicht zu helfen. Entschuldigen Sie diese etwas persönlich gefärbte Verärgerung, aber musste sein. Doch genug des Vorspiels, in den folgenden Ausführungen werde ich zuerst das Buch vorstellen anschließend die Verarbeitung von Carols Epos in Endes Libretto nachzeichnen. Zwei Auffälligkeiten werde ich danach gehen, einmal den metareflexiven Strukturen und zum zweiten Endes Konzept des Nonsens, wie es sich hier darbietet. Welche Bedeutung hat das Schlag, ist die große Frage. Abschließend beleuchte ich noch kurz den poetologischen Hintergrund. Der 1988 in der Edition Weidbrecht äh, erschienene Text belehrt uns, dass der Titel drei verschiedene, jedoch untereinander zusammenhängende Dinge meint. Zum einen die als Nachdichtung konzipierte Übersetzung des Vers-Epos von Carol durch Michael Ende. Zum zweiten das Libretto zu einem Singspiel für Clowns, das Wilfried Hiller komponiert hat. Zum dritten das Buch, das daneben äh, noch weitere Texte enthält. Die sind hier auf dem Zettel aufgeführt. Es lohnt sich nun, die Konzeption dieses Buches genauer zu betrachten, denn alle Einzeltexte sind durch ein vielschichtiges Netz aufeinander bezogen. Darüber hinaus sind die Elemente aus der Erstveröffentlichung von Carols Text, also das, was 1800 in den 70ern als Buch erschienen ist, auch eingearbeitet und verändert. Fünf Autoren sind an dem Buch beteiligt. Gilbert Keith Chesterton mit einer Vorbemerkung, Herbert Rosendorfer mit einem Vor- und Nachwort, Lewis Carroll mit einem Vorwort sowie <lacht> seinem Epos, Wilfried Hiller mit einem weiteren Vorwort und einem Auszug aus der Partitur, also Faximiliert, sowie, last but surely not least, Michael Ende mit seiner Nachdichtung, dem Libretto und Anmerkungen zur Übersetzung. Die einzelnen Texte sind ineinander verschachtelt und stellen eine aufeinander rekurrierende Abfolge dar, die ein ganz spezifisches Verhältnis von Text und Paratext darstellt. Die Vorbemerkung Chestertons übernimmt die Funktion eines Mottos. Den ersten Rahmen bilden Vor- und Nachwort von Herbert Rosendorfer. Einmal ein, und jetzt kommt der Teil, bei dem man die Übersicht verlieren könnte, wenn man sich das nicht anschauen kann, Einmal ein Vorwort zum Vorwort des Dichters, dann das Nachwort zum Nachwort des Nachdichters und zum Vorwort des Komponisten, wobei Letzteres den Eindruck erweckt, tatsächlich als letztes verfasst worden zu sein. Der Rahmen umschließt dann zwei Teile, die ihrerseits wiederum gerahmt sind. Das Vorwort des Dichters, auf das Rosendorffers Vorworttitel verweist, stammt von Lewis Carroll und ist die Übersetzung des Prefers der Erstausgabe. Das Nachwort mit dem Titel Nachwort des Nachdichters und zugleich Vorwort zum Vorwort des Komponisten stammt von Ende. Den Inhalt dieses Rahmens bestreiten die beiden parallel gedruckten The Hunting of the Snark von Lewis Carroll und Endes Nachdichtung Die Jagd nach dem Schlag. Dessen schon genanntes Nachwort bildet gewissermaßen das Scharnier zum zweiten, ebenfalls noch einmal für sich gerahmten Teil. Dieser Rahmen wiederum wird bestritten von Hillers Vorwort des Komponisten, Ultun kurz, und von Rosendorffers Na also der, der Titel jetzt natürlich, und von Rosendorffers Nachwort, das sowohl ein das ganze abschließendes Nachwort zum Nachwort des Nachdichters, wie auch ein Nachwort zum Vorwort des Komponisten darstellt. Hier ist nun das Binnen der Binnentext, das Libretto, die Jagd nach dem Schlag. Erläuterungen zu einem Buch werden gewöhnlich an dessen Ende gestellt, was denn hier auch tatsächlich der Fall ist. Diese Staffel von Texten wird inhaltlich durch eine Frage untereinander verknüpft, die da lautet, was ist das Schlag? Dem wird dann später noch nachzugehen sein. Auf dem Buchdeckel erscheint Schwarz-Weiß aufs grünem Grund, einmontiert die Figurengruppe der ersten der neuen Illustrationen der alten Erstausgabe, die Henry Holiday gezeichnet hat. Sie stellt den Bellman und den Banker, bei Ende den Büttel und den Bankier dar, wobei der Bellman den Banker an einer Haarsträhne trägt. Der Verzicht auf die Verwendung der Illustrationen, also der anderen, für die Ausgabe könnte damit zusammenhängen, dass Ende Figuren des Spiels teilweise anders gestaltet, als sie in diesen Zeichnungen erscheinen. Ende beruft sich jedoch in seiner Erläuterung des Wortes Kretinata, also warum er das Fit mit Kretinata übersetzt, auf die Illustration zum siebten Fit, also wo er das wiederfindet. Die Erstausgabe von Carols Epos ist in die Architektur des Buches von Ende eingefügt. Ausgelassen ist lediglich Carols Widmungsgedichtur Der Child, ersetzt durch die Vorbemerkung von Chesterton, die dann wiederum dem Annotated Hunting of the Snark entnommen ist, das Ende dem, Zitat, geneigten Leser, den es zu vertieften Studien drängt, also mich beispielsweise, empfiehlt. Komme nach dieser Beschreibung <kühlt> zum nächsten Teil. Die Nachdichtung des Epos ist die zweite Übersetzung ins Deutsche. Die erste stammt von Klaus Reichert und erschien 1967 in der Inselbibliothek. Verglichen mit dieser schon recht guten Übersetzung ist die Endes anspruchsvoller und auch überzeugender Zumal es ihm gelingt, durchgängig das Kreuzreimschema der Vorlage abzubilden, nachzubilden, ohne dass sich Verkrampfungen der Syntax ergeben, was bei Reichert, der häufig auf Reime verzichten muss, gelegentlich der Fall ist. Reichert ist halt kein Dichter, Ende war einer. Das Ende seiner Version als Nachdichtung ausgibt, erklärt sich aus eigenigen Akzentsetzungen, die er vornimmt. Ein Beispiel muss hier genügen. Im ersten Fit heißt es bei Carol, a barrister brought to range the disputes. Das hat der Klaus Reichert auch dementsprechend übersetzt. Ich zitiere, ein Advokat, ihre Hände zu schlichten. Ende hingegen dichtet, wie wohl erfahrungsgesättigt, nehme ich mal an, Zitat, ein Rechtsanwalt ferner, um Streit zu entfachen. Doch sind es vereinzelte Fälle. Einmal gesteht auch Ende ein, gescheitert zu sein. Es handelt sich um die insgesamt sechsmal wiederholte Strophe They sought it with thimbles, they sought it with care, they pursued it with talks and hope, they threatened its life with a railway share, they charmed it with smiles and soap. Und hier übersetzt Ende nun, sie jagten es mit Gabeln und Hoffnung zumal, auch mit Güte und Fingerhüten, sie bedrohten es mit Eisenbahnaktien brutal und lockten es mit Lächeln in Tüten. Ende erläutert dazu in seinen Anmerkungen, die sie ansonsten im Wesentlichen mit den Kofferwörtern Carols befassen, es sei Zitat, unmöglich, diesen Refrain in seinem geheimnisvoll unsinnigen Tonfall zu verdeutschen. Ich habe versucht, wenigstens alle sachlichen Bestandteile in meiner Strophe unterzubringen. Die Jagd nach dem Schlag, also das Epos, handelt von einer Schiffsbesatzung, die unter Anleitung des Bellman das Schlag jagt. Der Onkel eines der Jäger, des Bäckers, spricht jedoch eine Warnung aus. Sollte sich das Schlag, als, also Snark, als Bujan Buhmalm bei Ende erweisen, verschwinde der Jäger spurlos. Am Schluss findet der Bäcker das Schlag, das sich als Buhmalm erweist und zugleich sein vorhergesagtes Ende. Die Übertragung ist in das Singspiel eingearbeitet. Von den 141 Strophen Carols hat Ende 98, davon einige wenige nur zum Teil übernommen, also ungefähr zwei Drittel. Also er hat sie einmontiert und eingefügt in eine Handlung. In die Handlungsfolge hat er Umstellungen auch vorgenommen, also die ersten vier Strophen im Singspiel stammen aus der zweiten Kretinata. also das wäre jetzt die Übersicht auf dem Blatt. Dem folgt dann nahezu vollständig die erste Kretinata. Im Singspiel findet die Wahl des Kapitäns, die es bei Carroll so nicht gibt, vor der Wahl der Mannschaft statt. Der Grund dafür liegt in der Charakterisierung des Büttels. Die zweite große Veränderung erfolgt am Schluss. Bei Carroll folgt auf des Rechtsanwalts Traum des Bankiers Verhängnis. Ende beginnt mit des Bankiers Ruin, mit der bezeichnenden Änderung von äh, Verhängnis zu Ruin. Dem folgt der Prozess, der den Inhalt des Traums enthält, ihn aber neu eingliedert ins Gefüge. Carol's Epos endet mit dem Verschwinden des Bäckers. Bei Ende heißt es dann des, äh, des Bäckers, Entschuldigung, des Bäckers Triumph. Die Figuren sind ebenfalls etwas verändert. Neben der Charakterisierung des Büttels gibt es eine Vermenschlichung des Bibers, der am Ende, der bei Ende ein Mädchen ist. Daraus ergibt sich, <kühm> auch eine Vereinigung von Gegensätzen. Also der Metzger stellt sich nämlich zu Beginn vor mit den Worten, ich schlachte nicht alles. Genau genommen schlachte ich ausschließlich Biber. Darauf reagiert der flüchtende Biber zunächst empört, selbstverständlich, doch später verlieben sich beide ineinander. Schließlich fügt Ende Carols Personal noch ein Quartett Brothers Sisters hinzu, die häufig Strophen übernehmen, die im Epos von einem Erzähler gesprochen sind. Carols Personal ist, Amimetisch entworfen und Ende setzt diesen Grundzug der Figurenkonzeption um, indem seine Figuren Typen sind. Sie sollen, wie es heißt, clownshaft grotesk sein. Und er erläutert, es sei, Zitat, sehr wichtig, dass der jeweilige Clownstyp sorgfältig herausgearbeitet wird. Clownerie ist eine Sache der Genauigkeit der Charakterisierung. Ende stellt damit sein Stück im weiteren Sinne in die Tradition der Commedia dell'Arte. Und das ist natürlich eine ganz spezifische Art und Weise, Figuren zu konzipieren, bei der man eben Identifizierung nicht erwarten kann. Der Büttel, der bei Carroll eine Führungsrolle bei der Jagd einnimmt, aber auch nicht mehr, er versteht nur, wie es heißt, seine Glocke zu schwingen und fürsorgliche Züge auch hat, ist bei Ende ein Tyrann und Diktator. Zitat, der Büttel Bellman, ist der Typ des autoritären Clowns, Caesarisch, neronisch, napoleonisch, mussolinisch, Hitler, hitlerianisch. Er ist megalomanisch eitel, er ist der Größte, er weiß stets alles am besten. Deshalb wird am Anfang nicht die Mannschaft vorgestellt, sondern der Kapitän per Akklamation gewählt, was sich bei Carroll nicht findet. An drei Stellen wird der Büttel auch entsprechend inszeniert. Wie im Epos entrollt er eine leere Karte, auf der er den Kurs angibt. Über den Widerspruch des Bibers setzt er sich hinweg, indem er ihm auf die Finger klopft. Der Biber gewinnt ohnehin bei Ende leicht rebellische Züge. Er fragt an späterer Stelle, warum denn eigentlich der Büttel das Juckjuck -Juck verschweige und übernimmt damit im Stück ein Redepart, der im Epos äh, zum Büttel gehört. Und vom Biber stammt auch eine wichtige Erläuterung, Zitat, das Schlag kann ein Bumalm sein, doch das Bumalm hat seinerseits Verwandte, die müssen noch grässlicher sein. Und das ist auch eine Neuzutat Endes im Stück. An späterer Stelle wird dann der Büttel durch Ovationen der Mannschaft gehindert, seine Antrittsrede zur Jagd zu halten und wittert sofort Subversion. Schließlich, aller guten Dinge sind drei, bedroht er dann auch das nahende Unwetter. Also die Regieanweisung sagt, Blitz und Donner bedrohlich nah, die Wellen werden immer höher, und der Büttel äh, läutet wütend, wenn da oben nicht bald Ruhe wird, komme ich rauf. Das da, greift einen Topos des äh, hybriden Herrschers auf, der... Der vom Perserkönig Xerxes präfiguriert wird. Dieser ließ ähm, auf dem Kriegszug gegen die Hellenen Brücken über den Hellespont bauen, die ein Sturm zerstörte. Daraufhin habe er, so steht es bei Herodot, befohlen, den Hellespont durch 30 Geißelhiebe zu züchtigen. Das wird er sich merken, der Hellespont. Verkörpert der Büttel den Tyrannen, so arbeitet Ende, Dankeschön, beim Bankier deutlicher dessen professionell obsessive Verbohrtheit heraus. So wird die Episode, in der dem Biber eine Versicherung angedreht wird, amplifiziert. Und in einem Schiffbruch sieht der Bankier weniger die Katastrophe als den Kursgewinn. Und als er Opfer des Bullerschnapp wird, Bandersnatch by Carroll, beginnt er, Zitat, mit irren Grimassen zu lallen, weil die Zunge nicht Worte mehr fand. Und dieses Gelall wird dann im Libretto zu einer wahren Nonsensuada ausgearbeitet. Also sie fängt an mit Halla, Halla, Badala, Petrol, Aktie, Kaktie, Schmack, Kohl, Dividei, Wende, Verschwende, Horrende und so weiter und so weiter. Erweiterungen der binnenfiktionalen Jagd akzentuieren einmal einen politischen Subtext, in dem der Seemannskur den Schlager La Paloma anstimmt und am Ende in die Internationale verfällt. Zum anderen gehören solche Erweiterungen in den Zusammenhang der Nonsensgattung. Also der Biber beispielsweise trägt das Gedicht Hänsel und Knödel vor, es stammt von Ende selbst und ist schon in der Schattennähmaschine publiziert worden. Und der Bankier quittiert das Ende des Prozesses mit einer Parodie, da heißt es dann Backe, Backe, Strafen aus Sand und Paragraphen fertig ist das Schwurgericht, Büttel, tun Sie Ihre Pflicht. Der Schluss greift beide Themenfelder noch einmal auf, anders als bei Carroll endet die Exposition im Spiel mit dem Untergang des gesamten Theaters. Und das ist eine Reminiszenz, eine lieblose Legende, Wolfgang Hildesheimers betitelt das Ende einer Welt. Und dieses Finale betrifft dann auch den politischen Subtext, aber im Untertext Untergang zitieren eben die Sänger auch das Nonsensgedicht Fisches Nachtgesang. Die Jagd nach dem Schlag stellt die Binnenhandlung des Clownspiels dar. Sie ist gerahmt vom Auftreten der siamesischen Zwillinge Carol und Dodgson. In der Jagd nach dem Schlag arbeitet Ende, wie schon angedeutet wird, mit elaborierten metafiktionalen Strukturierungen. Die lassen sich zwei verschiedenen Bereichen zuordnen, die betreffen nämlich einmal das Clownsspiel. Darüber hinaus ist das gesamte Buchprojekt metafiktional ineinander verschachtelt. Die Jagdhandlung ist eingebettet in die Auseinandersetzung zwischen Carol und Dodgson, die als jemesische Zwillinge aneinander gebunden sind. Ihr Erscheinen ruiniert die Ouvertüre, als sie die Bühne verlassen, beginnt die Wahl des Kapitäns. Sie treten erneut am Ende des ersten Teils auf, nach des Bäckers Verhängnis. In beiden Fällen lösen Rahmen und Binnenhandlung aneinander ja, unverbunden ab. Das ändert sich im zweiten Teil, wo sie nach des Bankiers Ruin wieder auf der Bühne auftauchen. Im anschließenden Prozess sind sie, die Angeklagten, die nach dem Schuldspruch die Bühne in dem letzten Teil des Bäckers Triumph überlassen, ehe sie kurz vor dem Schluss noch einmal präsent sind. Die Grenze zwischen Binnen- und Rahmenhandlung wird demnach im zweiten Teil durchlässig gemacht. Ende nutzt dazu die sechste Kritinata. Bei Carol ist dieser sechste Fit der einzige, in dem das Schlag als Figur erscheint. Es ist zunächst Rechtsanwalt eines angeklagten Schweins, übernimmt dann jedoch die Position des Richters. Also äh, erobert sozusagen das gesamte Verfahren dabei. Dieser Nonsensprozess ist aber ein Traum des Rechtsanwalts. Es handelt sich um die einzige Passage des Epos, die aus der Realitätsebene der Fiktion hinausgenommen ist und durch die Versetzung in einen Traum einen anderen ontologischen Status, also binnenfiktional, hat. Den Traum des Epos Gesundheit transformiert Ende in ein Gerichtsverfahren, dessen Status ebenfalls ein besonderer ist, da die siamesischen Zwillinge der Rahmenhandlung nun in die Binnenhandlung um die Jagd eingefügt werden. Beide Ebenen sind damit im Grunde auf ähnliche Weise miteinander verbunden, wie das in der unendlichen Geschichte zwischen Phantasien und der Welt von Bastian Balthasar Bux der Fall ist. Das Thema der Rahmenhandlung ist der Widerstreit zwischen der privaten Existenz des schüchternen, gehemmten Viktorianers Charles Ludwig Dodgson und der öffentlichen Existenz des souveränen Dichters Lewis Carroll, den Ende nutzt, um einige Problemfelder anzuspielen. Dodgson's Vorwurf an Carroll lautet nämlich, dieser habe, Zitat, meine geheimsten Sehnsüchte und einsamste Leiden ausspioniert und daraus Literatur gemacht. Umgekehrt sieht Carolyn Dodgson meine bürgerliche Identität, die wie mir ein Klotz am Bein hängt. Aus dem wechselseitigen Dominanzanspruch beider entwickelt sich dann der Prozess, der den Konflikt beilegt, bezeichnenderweise an der Stelle, wo Werk und Rahmen zusammengeführt werden. Doch endet das Stück, als die Welt im Meer untergeht und drei kleine Mädchen als Ex Machina Carol retten und Dodgson seinem Schicksal überlassen. Carol bezeichnet Dodgson Zitat als eine arme Seele in einem höchstpersönlichen Fegefeuer. Damit rekuriert Ende auf einen Kontext von Carol's Dichtungen und dem Epos, das Alfred Liede einmal als Zitat schwere, warf tragische Dichtung verstanden hat, nämlich dessen Neigung zur Gesellschaft junger Mädchen. Verende ist damit jedoch ein Problem angesprochen, das ihn dauerhaft beschäftigte, eben die Zuordnung seines Werks zur Kinder- und Jugendliteratur und die damit verbundene Abwertung seiner Autorschaft. Carroll, kann man also sagen, fungiert in diesem Clownspiel als Reflexionsfigur für Endes Poetik. Aus Gründen der begrenzten Zeit kann ich das jetzt nicht weiter ausführen, das wäre noch mein eigener Vortrag. Die paratextuelle Staffelung ist ebenfalls durchlässig gekreist um ein hermeneutisches Problem, das sich in einer simplen Frage zusammenfassen lässt. Was ist eigentlich das Schlag? Mit dieser Frage will ich mich jetzt befassen, seien Sie gespannt auf meine Auflösung des Rätsels. Klaus Reichert hat in Erinnerung gerufen, dass Dante Gabriel Rossetti Zitat das Snark für einen dünn verschleierten persönlichen Angriff hielt. Weniger subjektive Leser wollten darin das Streben nach dem Absoluten entdecken, nach Ruhm, nach Geld, nach Popularität bis hin zur Erkundung des Nordpols. Lewis Carroll sah sich immer wieder der Frage ausgesetzt Zitat Whether the hunting of the Snark is an allegory? Or contains some hidden moral, or is a political satire? Das Epos selbst gibt auf die Frage, was denn nun das Schnark sei, keine verwertbare Antwort. Es ist eine semantische Leerstelle, die zwar eine Funktion im Handlungsgefüge des Epos hat, aber auf nichts außerhalb dieses Handlungsgefüges referiert. Auch die Erklärung des Kofferwortes, also eine Verbindung von Snail und Shark, in die sich auch eine Snake eingeschlichen habe, es wird häufig zitiert, führt da nicht sehr weit. Daraus scheint sich aber nun ein hermeneutischer Zwang zu ergeben, nach dieser externen Referenz zu suchen, mit dem Effekt, dass man gerade wegen der intertextuellen Lehrstelle dabei umso freihändiger verfahren kann. Das Schlag wird dann als Allegorie interpretiert. Carol selber war in dieser Sache nicht sehr hilfreich. Seine Antworten heben drei Aspekte heraus. Zum Ersten antwortete er direkt, I don't know. Zum Zweiten gab er auf die Frage, what did you mean the snark was? Die Antwort, I meant that the snark was a boo -jum. Zum Dritten hat er dann doch offenbar mürbe gemacht, dann von den ständigen Fragen an, ausgeführt, Zitat, People, people have since tried to find the meanings in it. The one I like best, which I think is partly my own, is that it may be taken as an allegory for the pursuit of happiness. Man beachte, dass diese letzte Erklärung deutliche Relativierungen enthält, I think is partly zum Beispiel, lässt man sich aber auf diese Deutung ein, fragt sich, warum denn dann der Bäcker, nachdem er das Snark gefunden hat, verschwindet, das Ende dann also tragisch ist. Wäre das dann eine typisch puritanische Lösung, die nicht gestattet, dass man das Glück äh, hierzulande findet? Also, ich weiß es nicht. Die Frage nach der Bedeutung des Schlags zieht sich aber auch durch das gesamte Buchprojekt hindurch. Herbert Rosendorfer etwa erläutert, Zitat, das Schlag ist das, was man nur findet, wenn man es nicht sucht. Und wer das Schlag sucht, zeigt, dass er sich davor fürchtet, es hier zu finden. Ja, dass er durch die Suche nach dem Schlag förmlich eine unüberwindliche Schranke zwischen sich und dem Finden aufrichtet. Ende selbst schlägt ein ganzes Arsenal an Bedeutungen vor und endet damit, es ergehe im Zitat, letztlich nicht besser als dem Bäcker, der das Schlag gefunden zu haben glaubt und ein Buhmann empfand, was, behaupt, was bedeutet, es hebt sich selbst auf. Wilfried Hiller wiederum bekräftigte, die Jagd bedeutet, Zitat, die Jagd nach dem Glück. Er tut dies dreimal unter Berufung auf des Büttels, Zitat, unbezweifelbare Aussage, was man dreimal behauptet, sei wahr. Im Stück sprechen auch Dodson und Carroll das Problem an, und erneut Rosendorfer resümiert, also wo sich zeigt, dass es metafiktional auf allen Ebenen eingebunden ist. Und Rosendorfer erneut resümiert, die Jagd nach dem Schlag ist das, worauf Godot wartet. Dass da vor mir niemand draufgekommen ist. Der Leser weiß natürlich, dass diese Idee von Ende auch schon aufgeworfen wurde. Hilfreich ist in dieser Sache nun auch der Rückgriff auf eine Beobachtung von Peter Köhler. Zitat, der Nonsens verschließt sich einem Text externen Sinngefüge, aber das heißt nicht, dass er überhaupt keinen Sinn hat. Es bedeutet vielmehr, dass er ihn in sich selber trägt, jene Dimension von Sinn, die nur die Beziehungen der Glieder eines Textes zueinander umgreift. Überträgt man das auf Endes Schlag, so zeigt sich, dass das Stück keinen textexternen Sinn hat, Wohl aber ist es intern sinnvoll gegliedert und enthält Sinnschichten, etwa die Verweise auf Politik und Gesellschaft. Dass der Nonsens bei Ende nicht nur eine spielerische Komponente hat, und zwar meine ich jetzt nicht spielerisch im schillerschen Sinne, naheliegenderweise, sondern mit weiterreichenden Überlegungen verknüpft, das also er vielleicht doch im Sinne Schillers Spiel meint, deuten schon einzelne Beobachtungen, die man beim Schnurpsenbuch machen kann, an. Dort findet sich etwa im Vorwort die Ausrichtung auf Zitat, die, die tief und durch Un und Undurch Tiefsinn deuten. Und das Gedicht, das Orakel, führt zunächst eine Reihe von Nonsensversen vor, dem dann eine Ausdeutung folgt. Zitat, dies ist nicht das fürchterlich, barer Unsinn, denkst du sicher. Dann verstand in allen Ehren, aber diese Wörter sind ein Orakel, liebes Kind. Das aber natürlich auch innerhalb der Dichtung und nicht als externe Erläuterung vorgetragen. Der Nonsens zeigt bei Ende zwei Seiten. Zum einen ist eine Unsinnsseite, indem er keinen erkennbaren Sinn entbindet. Das Schlag ist in diesem Sinn nicht aufzulösen, gerade diese Eigenschaft gehört zu seinem Wesen. Andererseits ergeben alle semantischen Anlagerungen, alle Ausdeutungen, ein Sinngeflecht, für das Ende dann die Ausdrücke Tiefsinn oder Orakel verwendet. Es ist dann nur ein Sinn, der sich nicht restlos diskursiv auflösen lässt, sondern der eben als Sinnschicht entbunden wird und angespielt wird. Die Jagd bezieht sich damit aber natürlich auch vor allem auf ein Problem, das Ende immer wieder beschäftigt hat und das ist das Problem der Botschaft, von dem heute auch schon mal die Rede war. Im Gespräch mit Jörg Grichbaum hat er es am Beispiel des Mythos von Ödipus ausgeführt. Zitat jeder Leser und jeder Interpret wird in irgendeiner Form den Ödipusmythos mythos anders auffassen, anders verstehen. Schon allein das, was Sie an Literatur über den Ödipusmythos mythos haben, beweist ja, dass man ihn freudianisch oder jungianisch oder auf tausend verschiedene Arten lesen kann. Sie können ihn auch als Initiationsgeschichte lesen, Sie können ihn als Geschichte einer gesellschaftlichen Wandlung lesen. Sie können ihn lesen, wie Sie wollen, es bleibt trotzdem immer Oedipus. Das heißt, es bleibt immer das Bild des Oedipus-Mythos. Also hier kann man Schlag und, äh, Schlag und äh, Oedipus durchaus auf eine ähnliche Ebene setzen. Das Schlag ist das Zeichen für die immerwährende Suche, Zitat, nach einer Aussage, nach einer Botschaft, nach einer Lehre, die der Autor, dem Herrn Leser oder dem Zuschauer erteilt. Kehren wir abschließend noch einmal zurück zu Herrn Turtur. Eine allegorische Lesart könnte lauten, er sei die Personifikation des Skandals. Je weiter die Entfernung, desto größer scheint er, während er mit der Annäherung schrumpft. Doch würde dies das Motiv verfehlen? Herr Turtur ist in das narrative Gefüge eingebunden, wo seine Eigenschaft ihn zuerst aus allen sozialen Bindungen ausgrenzt und seine gesellschaftliche Nutzlosigkeit begründet. Ein passendes Umfeld für ihn muss erst noch gefunden werden und es gehört zur narrativen Theodizee, dass seine Eigenschaft sich dann als hochgradig sinnvoll erweist. Er fungiert aber auch als poetologisches Zeichen, indem er anzeigt, dass in der Welt von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, andere Regeln gelten als in unserer Welt. Dort sind die uns bekannten Gesetze der Physik suspendiert. Der Nonsens verweist also hier auf die Autonomie der poetischen Welt. Und daran zeigt sich eine Bedeutung des Nonsens für Ende und es meines Erachtens auch ein Grund dafür, warum sich Nonsens in seinem Gesamtwerk immer wieder findet. Er ist quasi eine Verdichtung dessen, was Poesie auszeichnet. Vielen Dank.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich sitze hier auf der Bühne direkt der Veranstaltung und mit dem Herrn Professor Dr. Hans-Edwin Friedrich. Er wird nachher einen Vortrag halten, nämlich die Jagd nach dem Schlag. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielen Dank, dass Sie uns für das Interview zur Verfügung stehen und erzählen Sie mir bitte, was der Schlag ist. Naja, was der Schlag ist, das werden Sie in meinem Vortrag natürlich hören, das werde ich vorher nicht verraten.
2: Das ist natürlich auch die Vorbereitung. Okay. Aber es handelt sich eigentlich um einen Vers, Epos von Lewis Carroll, dem Autor von Alice im Wunderland. Dieses Vers hat Michael Ende übersetzt und äh, hat es gleichzeitig umgearbeitet zu einem Singspiel für Clowns, zu dem Wilfried Hiller die Musik komponiert hat. Das Ganze mit einer sehr komplizierten äh, Anlage als Buch publiziert und darüber werde ich reden. Die Handlung ist eigentlich die, dass es eine Gruppe gibt, angeführt vom Büttel, die auf der Jagd nach dem Schlag ist und versucht, ein solches zu erwischen. Am Schluss findet dann einer... Der Bäcker das Schlag sieht es, aber leider
0: Gottes erweist sich
2: das Schlag dann als Bumalm.
0: Aha. Gut. Also es ist unumgänglich, nach diesem Interview, den, ihren Beitrag zu hören, um wirklich informiert zu sein, um was es dann inhaltlich geht, um was das Schlag ist, oder der Schlag ist. Eine andere Frage, die ganz direkt ist. Ich traf Sie draußen eben sitzend in einer, auf einer Bank, im, ist recht frisch dort, aber Sie sagten, es regnet endlich mal nicht. Insofern genießen Sie es. Was führt Sie, oder, oder, was tun Sie sonst, wenn Sie nicht gerade dort auf der Bank sitzen? Also sonst bin ich Professor an der Universität zu Kiel, Literaturwissenschaftler
2: und das ist eigentlich meine Profession. Das ist aber natürlich auch der Grund, warum ich hier bin, weil Ende im weiteren Feld eigentlich auch zu meinen Interessen und Forschungsgegenständen gehört.
0: Könnten Sie mir etwas detaillierter sagen, wie Ihre Beschäftigung dann ist?
2: Naja, also ich habe natürlich gelegentlich mal in Seminaren
0: Ende gemacht, habe auch schon mal
2: ein paar Seiten über Ende publiziert, das ist schon ein bisschen länger her. Und jetzt hatte ich eigentlich die Gelegenheit, endlich mal mich zu beschäftigen mit einem Aspekt von Endes Werk, das mit Nonsensliteratur zu tun hat. Und das ist eigentlich, die Jagd nach dem Schlag ist
0: eigentlich das Bedeutendste, was Ende zu diesem Genre beigetragen hat. Sie sagten, das sei eine Übersetzung. Hat er viel übersetzt? Ich weiß das nicht. Meines Wissens nicht so sehr viel. Also ich habe jetzt nicht breiter recherchiert dazu. Also das ist
2: die einzige Übersetzung, die mir jetzt direkt so vorgekommen ist. Haben Sie einen Fabel für Nonsensliteratur? Kann man so sagen, ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt ständig, aber das. Finde ich schon, ist eigentlich eine interessante und äh, eigentlich äh, unterbelichtete, von der Forschung unterbelichtete Gattung.
0: Helfen Sie unseren Hörern und mir, was verstehen Sie unter Nonsensliteratur und haben Sie vielleicht ein paar Beispiele zu haben? Also Nonsensliteratur, da fällt normalerweise
2: einem immer alles im Wunderland ein. Also Lewis Carroll ist einer der großen Klassiker. Der zweite ist Edward Lear aus dem viktorianischen England. Und in der deutschen Literatur kennen die meisten natürlich Christian Morgenstern. Mhm. Fischers Nachtgesang, das, das Wiesel und all diese
0: ganzen Geschichten. Mhm. Ja, Morgenstern haben wir ab und zu auch mal im Radio in unserer Lyrik-Ecke. Mhm. Wenn wir mal was anderes machen wollen als getragene Lyrik. Insofern ist das sehr schön. Mir Ende ist äh, ja der Schwerpunkt dieser Tagung. Äh, welchen Raum in Ihrer Arbeit nimmt das denn ein? Einen größeren oder nur mal so streiflich?
2: Naja, es ist äh, eigentlich einer, mit dem ich mich immer wieder so beschäftige, aber äh, immer dann, wenn Tagungen beispielsweise anstehen oder wenn äh, nur tatsächlich mal Veranstaltungen zu machen sind dazu, dann wird es natürlich äh, spitzig das Ganze zu. Es ist kein Gegenstand, mit dem ich mich dauerhaft mhm. immer wieder beschäftigt mhm. habe.
0: Viele andere auch. Ja, durchaus, da haben Sie völlig recht. <lacht> Michael Ende ist ja 1995 schon gestorben. Wie erklären Sie sich denn diese nachhaltige Beliebtheit seiner Stoffe und seiner Werke? Tja,
2: wenn man das so wüsste, also kann natürlich jetzt keine wissenschaftliche, sondern nur eine private Erklärung bieten. Also wenn man sich zum Beispiel mal das Buch anschaut, mit dem ich groß geworden bin, das ist natürlich der Jim Knopf. Das ist natürlich erst einmal eine überzeugende Geschichte, die er da zusammengebastelt hat. Und darüber hinaus strotzt das Buch einfach vor unglaublich klugen, lustigen, abseitigen oder aber auch ja, schon vielschichtigen Einfällen. Ne? Und äh, es spricht, hat mich als Kind angesprochen. Es gehört eigentlich zu den Büchern, die ich als Erwachsener auch schon nochmal gelesen habe. Und äh, dann lässt eigentlich die Faszination so nie nach. Mhm. Und das gilt eigentlich auch für die unendliche Geschichte Momo, muss man,
0: und auch für den Wunschbund, muss man äh, in der Tat sagen. Mhm. Es ist ja nach wie vor, wird es ja gelesen, es wird aufgelegt, ja. wieder aufgelegt. Es ist also noch in der Literatur der Gegenwart. Das ist ja nicht so häufig der Fall, gerade bei Kinderbuchliteratur. Und insofern freue ich mich auf die Tagung, freue mich auf Ihren Vortrag und bedanke mich recht herzlich für Ihren kleines Ihren Interview. Dankeschön.
2: Ich habe zu danken.